1: בפנים, המנגל 147, תודה רבה לכל הזמן מזים שם ברחבי הגלקסיה, אנחנו נחצב את המנגל יוסי גדול חגה והיום מארחים מישהו שהשחקר באופן אישי המון המון זמן, דרור בלומנטל היקר, מה שלומך אחי? הכל דבש. הגיע הזמן להפעיל את המנגל, לשים מזרק קטן בתוך המוח שלך. ולקבל כמה תובנות, הרבה תובנות. ולמי שלא מכיר, דרור הוא מנהל השיווק, ה-CMO של המותג ביימי, שאין כמעט מישהו שלדעתי לא מכיר אותו היום, ואנחנו באופן אישית במנגל מאוד אוהבים את הדברים שאתם עושים. מניח שזה הודות לך, לפחות בחלקו. ומה שאני אוהב בדרור, ודיברתי על זה גם מיוס, דיברתי על עם דרור לפני שבוע בכלל, שככה התגוננו לקראת הפרק, שאתה בעברך בכלל יזם, זאת אומרת, אתה בא מרקע יזמי של hands-on בכלל, לחכת את הידיים, הקמת, היית שותף, כמה שכמה סטארט-אפים, חפרת מרקטינג ודיגיטל, מלמטה, היה לך אייג'נסי, וזהו, נראה לי, בוא נתחיל לרוץ. יאללה, יוס הגדול, קח את זה מפה, מאיפה אתה רוצה להתחיל לתקוף את זה?
2: מאיפה אני רוצה לתקוף את זה? קודם כל משאלה שהיא uh, uh, מתחברת לפרק שעשינו לא מזמן על uh, מנהלי שיווק ושם דיברנו בעצם על איך מנהל השיווק אמור להשפיע על, ה, על המוצר ועל הפעילות של החברה. אז קודם כל, uh, אם אני מבין נכון ואתה בעצם היה לך סייב והיה לך השפעה על המוצר אז מעניין אותי uh, להבין uh, קודם כל, איך אתה מחליט Uh, לגבי uh, לאן המוצר צריך ללכת או שינויים שצריכים לעשות בו וספר ממש טסט קייס uh, על, על דברים שהשתנו בגלל yes. דברים שאתה גילית. יוס, רק לפני שדרור
1: עונה לך על השאלה, אני חושב שחשוב לתת איזשהו סקופ, איזשהו רקע על בכל זאת יש המון מאזינים רחבי הגלובוס, לא יודע, אולי חלקם לא יודעים מה המותג בדיוק עושה.
3: יאללה, נדבר רגע על ביימי היא חברה בעצם שהוקמה לפני משהו כמו שמונה, תשע שנים, אף אחד לא באמת יודע, חוץ מאלה שהקימו אותה, והחברה בעצם הביאה את הפתרון הזה שנקרא gift card, אתה נכנס, מייצר מתנה, שולח למישהו, והמתנה הזאת אפשר לממש אותה בהמון המון המון מקומות, Uh, יש לביימי צד של B2B שהוא עצום בממדים, אני לא בטוח שהרבה מכירים ויודעים, uh, בטח לא mm -hmm. המשתמשים הפרטיים, אבל זאת חברה עם אלפי לקוחות B2B, סטארט-אפים, הייטק, חברות uh, מוסדיות, באמת אלפי לקוחות מוסדיים שקונים מתנות לעובדים שלהם בחגים, במהולדת וכן הלאה, mm -hmm. uh, על הפלטפורמה הזאת של הגיפקארד, uh, יש לנו uh, צד של SMB, בעצם אני כמנכ״ל של סטארט-אפ לפני שנתיים-שלוש ישבתי על מערכת של ביימי ושלחתי לעובדים מתנות בראש השנה ובפסח בלי לשים לב, בלי להבין את הקשר בין המותגים mm -hmm. וכמובן שלאורך השנים התפתח אתר e-commerce שבו אני ואתם נכנסים ושולחים מתנות לאנשים שאנחנו מכירים ואוהבים והדגש של ביימי לאורך השנים היה לייצר כמה שיותר אפשרויות מימוש טובות ואפילו יוקרתיות לגיפט קארד הזה, ולשמור מאוד חזק על המותג. אין הנחות, אין כל מיני דברים כאלה, היה פשוט ערך מקסימלי במימוש של הגיפט קארד. וככה בעצם אני פגשתי והכרתי את בייני. אני אגב נמצא שנה בחברה.
2: أو, אוקיי, ועדיין בשנה הזאת חזרה לשאלה. הייתה לך השפעה וגם חשוב להבין בגלל שאנחנו דיברנו בפרק על מנהלי השיווק, על החשיבות בעצם של זה שמנהל השיווק יהיה לו say או יהיה לו השפעה על לאן שהחברה הולכת, אז בגלל זה מאוד חשוב להבין איך הראש פועל, איך הגלגלים זזים, איך בעצם זה נעשה בפועל. אז
3: אוקיי, אז עוד הסבר סביב שתי יחידות עסקיות b2c וb2b. אתם yeah. יודעים העולם של b2c עכשיו המון מדברים עליו, בעצם אנחנו חברת e-commerce וחברת b2b. אני אחראי על כל צד ה-e-commerce ועל mm -hmm. השיווק ועל המותג. והדבר הראשון שאני חושב עליו, זה נכון שאני מנהל את השיווק ויש קמפיינים מעניינים וזה מותג מעניין וכולי, אבל הדבר הראשון שאני חושב עליו זה מה החוויה שעוברים כל האנשים שנכנסים ביום יום לרכוש by me באתר או באפליקציה. ואלה שמממשים by me, שקיבלו בעצם מתנה והולכים לממש. והטייטל mm. שלי הוא אפילו לא, הטייטל שלי הוא VP of B2C. בתוך הדבר הזה יש אינסוף מוצר, זאת אומרת כשאני מסתכל עכשיו על השנה הבאה, החשיבה הראשונה שלי זה איך אנחנו משפרים את המוצר, איזה מוצר חדש אנחנו הולכים לעשות, יש לנו אסטרטגיה לשלוש שנים קדימה, אנחנו נרחיב את המוצרים שלנו משמעותית, ובתוך הדבר הזה אינסוף חשיבה ודאטה וניתוח על החוויה, איפה אנשים נטעים, מה לא נעים להם, מה קורה במימוש, מה קורה בארנק המתנות באפליקציה, איך משדרגים אותו, ואנחנו מתעסקים עם זה כל הזמן, אני חושב שהמוח שלי היום ממש עובד חצי מהזמן בעולמות השיווק והמיתוג וחצי מהזמן בעולמות המוצר. אגב, יש גם VP Product ב-by ואנחנו עובדים ביחד, ויש גם product to be. Uh, זאת אומרת שגם בחשיבה האסטרטגית של החברה למנות VP או B2C זה לבוא ולהגיד המוצר והשיווק הם דבר אחד. Uh, אז אני יכול להגיד, ועכשיו כדוגמה כדי שלא סתם נדבר באוויר, נגיד אחד yeah. הפרויקטים הכי משמעותיים מבחינתי השנה ואנחנו נשיק את זה דווקא בסוף השנה, זה פרויקט שנקרא בייני יאנג. לקחנו uh, המון 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 חוויות, עשינו הרבה מאוד, בעיקר סביב בני נוער. וגילינו שאין היום גיפט קארד, יש להם אגב פתרונות בעולמות הגיפט קארד, אבל אין גיפט קארד מוביל גדול בישראל שמייצר להם את החוויה שהם רוצים, הם מאוד רוצים לקבל כסף כמתנה, ובנינו מוצר שנקרא ביילי יאנג, אנחנו עוד לא השקנו okay. אותו, אנחנו נלך להשקה ואנחנו נבנה סביב זה הכנסות מקהל חדש, ונבנה סביב זה תוכנית שיווק רלוונטית וכו' וכו' וכו'. אבל זה פרויקט מאוד משמעותי, שהוא בכלל מוסרי, שנמצא מתחתית. אבל מתחתי. לפי, מה,
2: לפי מה בעצם אתם מחליטים עכשיו אה, להשיק מוצר חדש כזה? מה, מה גורם לכם לעשות את זה, ואיך אתם, איך, עובד מערכת ההחלטות? אז אה,
3: יש בעצם אה, שני, אה, יש, אה, שני גורמים שמשפיעים. אחד הוא דאטה. זאת חברה שחיה על אינסוף דאטה, ואנחנו כל הזמן משתמשים בו. אני יכול לתת דוגמה. השנה רואה. ראינו... שמשתמשים אחרי שהייתה שנה ללא חתונות, והשנה yeah. חזרו החתונות לחיינו, ואני מסתכל המון על הצד המוצרי ועל הדאטה, ראינו שיש המון 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 מתנות שנרכשות בבימי לטובת טחינה. לא טחינה, חינה. <ו> אולי טחינה למטרה טחינה, אבל אנחנו ראינו בדאטה שיש צמיחה בתחום הזה, ולשנה הבאה אנחנו כמובן נייצר מוצר ותהליך שיווקי הרבה יותר רלוונטי לקהל הזה. וזה צמח מתוך מה שראינו בדאטה, אנחנו פשוט רואים, כי יש דבר שנקרא סיבת רכישה. הקמפיין הגדול שאנחנו עושים השנה סביב יום הולדת, זאת ההזדמנות צריכה הכי טובה של בייני לקהל הפרטי, ורצינו לחזק את המקום שאנחנו מצוינים בו, וממש לקחת בעלות על הדבר הזה. והדוגמה וה השנייה היא יוזמות. Mm -hmm. אני חושב שאחד הסיבות שהגעתי לבייני, ותומר המנכ״ל של בייני שהוא יזם בעצמו, הביא אדם שהקורות חיים שלו הם all over the fucking plays okay. כמוני, זה כי בסוף אני מסתכל ואני אומר שנייה, יש פה מקום ליזמות ויש פה מקום ליזמות, ואז כל התהליך הזה של איך, איך עושים, איך בודקים עם נוער, איך עושים קבוצות מיקוד, בלי ללכת ל-20 אלף יועצים ובלי, ולייצר איזשהו MVP ולעשות growth hacking, כל הדברים שאנחנו באים איתם כ, כיזמים, ואני חושב שבאה היא מאוד מעודדת, מאוד מעודדת את זה היום. וזה הדרך השנייה לעשות את זה, לבדוק uh, תזה, לייצר MVP, להעלות אותו לאוויר, לראות מה קורה, ולהחליט אם הורגים אותו או ממשיכים הלאה. וביימי יאנג, בלי שיווק, הפך להיות uh, שובר שקונים אותו הרבה.
1: רגע, דרור, אני רוצה להבין, אתה מדבר פה בעצם על משהו שהוא סוג של סאב ברנד, נכון? איך אתם מתייחסים לזה באמת? זה כל אחד הוא סאב ברנד עם עולם בפני עצמו, שהכל זה תחת המעטפת של, של ביימי, וזה ברנד
3: עם... זה נקודה נורא 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 מעניינת הנושא של סאב-ברנד, יש את כל הנושא של ארכיטקטורת המותג. אני אגלה לך סוד, אתה יודע, אני מקווה ש... אני יודע שיש לכם מלא מאזינים, אבל אם אני נכנס לסודות, אז אני מקווה שאין הרבה. אבל אז רגע, ארכתקטורת... אז כל הזמן
2: מבקש מכולם לעזוב רגע.
3: כן, חכו שנייה. ש... תראה, ארכיטקטורת המותג, נגיד, איך חי המותג B2C והמותג B2B ביחד. הם מדברים את אותה שפה? בלינקדאין אנחנו נוציא את אותם דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם במקומות אחרים וכן הלאה וכן הלאה, צריך להחליט, אנחנו נכנסים על זה ברבעון 4, האם ביימי יאנג הוא סאב ברנד, האם השובר הכי חזק שלנו שנקרא ביימי שף, האם אנחנו רוצים לטפח אותו כמותג נפרד או סאב ברנד כמו שאתה קורא לזה, כרגע יש מותג אחד שנקרא ביימי ומתחתיו מוצרים, mm -hmm. והמוצרים הם כולם ביימי יאנג, ביימי שף, ביימי וולנס, ואנחנו לא מטפחים אותם כתת מותגים, אלא פשוט כמוצרים.
1: בוא נאמר לצורך העניין, כמו גט, שהיא מותג על ויש לו גט דליברי, גט
3: טקסי וכו' וכו'. נכון, אבל באותה שפה ובאותו ספר מותג, הם פשוט מדברים חלקם זה... לקהלים שונים.
2: כל זה בעצם נועד בשביל לכוון כביכול את הקהלים, להגיד להם כאילו, אתם קהל איקס, הנה המוצר ששייך לכם. זאת אומרת, יותר לעזור לאנשים להחליט טוב יותר לגבי מה הם רוצים, כשאתה מייצר משהו שמשדר להם שזה בשבילם.
3: אז קודם כל הנושא הזה, אז, אז קודם כל כן, אתה צודק. בצד המוצרי, אתה רוצה לקחת את המסעדות הכי טובות בארץ, ואת החוויות הקולינריות הכי טובות בארץ, ואז לבנות... שובר גיפטקארד שנקרא by me chef כדי שהכל יהיה בתוכו וכשאתה קונה למישהו שאתה יודע שהוא אוהב קולינריה לא תצטרך לבחור מסעדה כזו או אחרת אלא יהיה לך גיפטקארד שכולל את כולם והוא לא mm -hmm. הופך להיות מותג משנה אלא הוא פשוט אגרגציה של כל החוויות ביחד זאת אומרת זה מוצר ככה בנו את המוצר וזה חכם כשאני הולך ובונה מוצר לקהל חדש אני רוצה לייצר איזשהו מכנה משותף אני קורא לו יאנג אבל לחלוטין הוא ידבר קודם כל לבני הנוער. זאת אומרת, אם אנחנו נצית בתוך קהל היעד הזה את הרצון ואת הביקוש למוצר הזה, לגיפט קארד, אז הם גם יקנו את זה אחד לשני והם גם ישלגו את ההורים להביא את הכרטיס אשראי לקנות.
2: ואז בעצם מה שעשיתם זה כביכול אותה, אותו, אותו רעיון בגדול של נטפליקס וכדומה, זה להגיד ללקוח, אתה תחליט מה אתה רוצה, אני לא אומר לך עכשיו לקנות עכשיו את ה... את הארוחה במסעדה הזאת, אלא אני נותן לך משהו, לך אתה תחליט מה לעשות איתו. כאילו המתנה היא, אתה תחליט מה לעשות איתה.
3: המתנה היא, אנחנו קוראים לזה The Gift of Choice. <חש> אגב, זה, זה מסר אה, שאנחנו פונים לקהלים שלנו בעולמות ה-SMB, וגם ה-B2B, אנחנו ממסגרים את זה תחת הסיסמה The Gift of Choice. כי אתה באמת אה, מקבל משהו ויש לך אה, המון המון אפשרויות של מה לעשות איתו. ויחד עם זאת, אתה לא מקבל דבר קר ומנוכר כמו כסף. אתה לא. כן מקבל משהו שהוא, או בעולם מסוים, יש גיפקרד לאופנה, ויש גיפקרד לעולם הקולינרי וכן הלאה, וזה לא כסף, אבל זה כן מייצר לך אין סוף <אנסוף> אפשרויות בחירה.
1: תודה, דרור, בסוף אנחנו אנשי שיווק, ואנחנו עוסקים המון בהתנהגות אנושית. אתה רק בשביל באמת ליישר קו, עם המאזינים, גם לחדד לנו, אתה מה ההבדל בסוף בין... גיפט קארד שהוא מוטען בעצם בקש, ואתה יכול להשתמש בו לרכוש פרקטיקלי מה שאתה רוצה במסגרת כמובן אותו מותג לבין כסף מזומן מה, מה אצל בני אדם
3: גורם להם לראות את הדבר הזה אחרת? זה עובד על זה אני חושב שכסף זה הרבה אנשים רוצים לקבל כסף בצד של מי, ש... מי שמקבל אם היו שואלים אותו לחלוטין ולא היה לו לא נעים <idée> אז יכול להיות שהרבה, תביא כסף, כי זה באמת הבחירה האולטימטיבית, כי זה נותן לי אפשרות לקנות באמת מה שאני רוצה. אבל לזה שנותן את המתנה, הוא רוצה להראות חשיבה והשקעה ואיזשהו טקס סביב הנתינה. ואם אני חושב שאתה אדם של אקסטרים ואני רוצה לתת לך משהו שמסמל משהו על החברות שלנו, על הרגש שיש לי אליך, על איך שאני תופס אותך כאדם, אני לא יכול לתת לך כסף. אני אתן לך משהו שהוא בעולם שלך, ואני גם הרבה פעמים אכתוב לך ברכה סביב זה. אני נורא אוהב את ה... טובים מלא שנים, אני אוהב אותך נורא, ונתתי לך מתנה בעולמות האקסטרים, כי אני יודע שזה מה שאתה אוהב, תהנה ונתראה. זה מחמם את התהליך הזה, ואני כמעניק מתנה, מרגיש שהכרתי בך.
1: כן, זה בייסיקלי מחזק ממש מערכות יחסים.
3: נכון, ובהקשר הזה של המסר והמסר השיווקי, אנחנו מאוד מרגישים, אגב, אנחנו אפילו עוד לא מדברים את זה, שאנחנו אבל לגמרי אינבלר למערכות יחסים. אנחנו מחממים את הרגע הזה שבו אתה נותן למישהו משהו, וככל שהמותג יהיה נחשק יותר, אתה תרגיש שאתה נותן לו משהו מדהים, וכשהוא יקבל, הוא ירגיש שהוא מקבל משהו מדהים. ולכן המותג כאן חייב להיות מאוד מאוד אהוב.
1: דרור, תגיד, יש משהו שאנחנו מדברים עליו בינינו בשיחות פנימיות הרבה, אבל פחות יוצא לנו עליו פה, אנחנו זורקים על זה פעם ב... אה, עד כמה חשוב לדעתך שאנשי מרקטינג, או ה-CMO באופן ספציפי, יהיה מעורב בפרודקט עצמו, אה, ברמת, אתה יודע, בתהליכים שלנו, האם כאילו, איך בעיניים שלך אה, יש R&D ויש פיתוח אה, ויש מרקטינג, או יש R&D סלאש, זאת אומרת, מה רמת המעורבות, ואחרי אכילת ראש שלי, איך אתה רואה את זה בעצם?
3: אז אני יכול לקחת אתכם אה, טיפה אחורה, ב... אה, כמה שנים אחורה, לשני סטארט-אפים, אחד מהם הקמתי ואחד מהם הצטרפתי, בשניהם הייתי CMO. הסטארט-אפ הראשון נקרא Travelers Box, אה, זה סטארט-אפ פינטק, זה בעצם מכונת, מכונת השלום נראית כמו כספומט, השם אה, אה, מקום דמה כמובן, כן. ואי שם ב-2013 עם שני שותפים נהדרים. ראינו שאנשים שחוזרים מחו"ל נשארים עם מלא כסף. אמיתי, בכיסים, מטבעות, שטרות, נכנס למגירה, יש במגירות איזה 8-10 מיליארד דולר בשנה. והקמנו, כן. עשינו מכונה, שאתה ניגש בגייט למכונה, מפקיד את הכסף לחשבון אונליין, לפייפאל, אה, לאייטיונס, לאמזון, לסטארבקס, כל מיני דברים. כן. בסדר, זה היה הקונספט. אני אה, כ כל הצד הזה של המסך שאתה ניגש אליו ונוגע, ומתחיל את התהליך של ההפקדה, היה משהו שהתעסקתי, קודם כל הייתי חלק משמעותי, עבדתי עם מומחי UX/UI והבאתי דיזיינר והסתכלנו אינסוף זמן על כל מסך והכנסנו אנליטיקס והכנסנו BI וזה לגמרי היה תחת, ה... תחת אתה יודע, קשה להגיד אחריות כי היינו שלושה אנשים שהפכו לשישה לשמונה ל-15 ל-18 אבל לא היה <אח> פרודקט היה CMO והיה R&D, זה ישב אצלי, ודרך הקריאה של המסך הזה, בעצם כל הזמן התלבטנו לגבי הצעת הערך, לגבי איך אנחנו עושים את זה, חוויית המשתמש. אני אגיד לך יותר מזה, אני גרתי בשדות תעופה, ולפעמים ה-VP היה בייטי. Mm -hmm. ישבנו והסתכלנו על אנשים ניגשים למכונה. גם בצד הזה של, תגידו, אתם לא רואים את המכונה, למה אתם לא ניגשים? שם. בצד השיווקי, מה קורה, למה זה לא בולט? ובצד הזה של ניגשת, מה הרגשת, מה עשית, והיה לנו מערכת שמקליטה את זה, וזה זה היה אצלי, לחלוטין, לחלוטין אצלי.
1: מה שנקרא, הפכת את הדיגיטל לאנלוג, כמו שיש לנו הודג'ר וכלי ניטור של מסע לקוח באתרי אינטרנט ובאפליקציות, עשתה את זה פיזית בשדה תעופה.
3: נכון, חד משמעית, זה גם היה עולם כל כך מסובך, שבו אי אפשר היה לקנות טראפיק. פיזית, okay. אנשים צריכים לגשת. אז כן, זה, כן. זאת חוויה הראשונה שלי, ואני חייב להגיד חוויה מאלפת, כאילו אני תמיד מתגעגע לימים האלה שיש זמן לשבת על מיקרו דיטיילס, אני מת על זה. <laughs> אפילו בכתיבה, אפילו בדיזיין, הלילה הזה שאתה קם פתאום ושולח משהו לדיזיינר, אני מת על זה, זה באמת, בטח שאתה מרגיש שאתה עושה איזשהו מוצר שמשנה משהו, משנה שוק. והפעם השנייה שנתקלתי בזה, הצטרפתי לחבר'ה שנורא אהבתי ואפילו הערצתי בסטארט-אפ שנקרא שילדרן עם איזשהו רעיון להגן על ילדים מפני דברים ממש מסכני חיים ברשת סדר בולינג שמוביל להתאבדויות, פדופילים, התעסקות בחומרים, תכנים מסוכנים, אנורקסיה, בולימיה, דברים קשים עם מערכת <אח> של משין לרנינג שמזהה כל מיני דברים ומתריעה להורים גם סטארט-אפ מורכב בטירוף, הילדים שונאים את זה, ההורים מפחדים מזה בי-טו-סי, אפליקציה.
1: כן, זה קטע, זה גם מיזם באמת שאתה יודע, יש לו סיפור כל כך רגשי ועמוק, הוא בא כבר עם מטען שמה שנקרא, יש עם לשחק.
3: אתה צודק, והעונג הגדול של להיות שלושה אנשים במשרד, ואז מפתח, ואז ואז, ושמה לגמרי. אני והדיזיינר שהוא איש UIUX, באמת מה, מהטובים ביותר שפגשתי. פעם אחת עשינו את הברנד, ושעה אחרי זה ישבנו על, על המסך. ועל ה... למה הכפתור יהיה פה, ואז איך המסר ייכנס, ואיך נבדוק, ואז איבנט באנליטיקס, זאת הייתה תפירה. עכשיו לקח הרבה זמן להרים את המוצר הזה, אבל אני הוגדרתי כ-CMO עם חבילת אופציות, אפילו לא הייתי פאונדר. Okay. ועדיין הייתי האדם השלישי או הרביעי בחברה, ובמשך שנה וחצי התעסקתי מלא במוצר. אני חושב שאני לא יודע לנתק את הדברים האלה היום. אני לא יודע לנתק את הדברים, דווקא הפאונדר וה... כאילו המנכ״ל היה איש טכנולוגיות ואיש מוצר מאוד טוב, וזה כאילו הייתה מין קומביה כזאת, אבל אני לא חשבתי לרגע שיש משהו בתוך המוצר ובכפתורים שלא קשור אליי כ-CMO. <אח> זה אלה <אח> חוויות שאני כבר לא יכול להפריד אותם במוח שלי. עכשיו, אני לא יודע לייצר מוצר כמו, נגיד ב-by יש VP product, בחורה בשם עדי, חריפה וחכמה ואי אפשר להתעסק איתה אפילו היא באמת סוג של מכונה מוח מכונה והיא עושה עבודה אני לא יודע לשפר את תהליך הקנייה כדי שהקונברג'ן יעלה ב-0.7% <אח> <אח> ו-Design Thinking וכל התהליכים אבל אני כן יודע להגיד שיש abuse ואני כן יודע להגיד איפה אני רוצה לשפר ואני כן יושב על האנליטיקס ואנחנו פשוט עובדים ביחד
2: בוא, אני דיברתי... שנייה, 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 כן.
3: רק חידוד אחרון, בעצם בתוכנית העבודה של הפרודקט בביימי, רוב מה שייכנס יהיה מה שאני אכניס פנימה לשיפור לשנה הבאה, אזור <אפל> באפליקציה, אזור באתר, ואז הם יעשו את זה הרבה יותר טוב ממני, ואני אראה את הסקיצות וכולי וכולי.
2: עכשיו, דיברנו על זה שבעצם אתם נכנסתם לאיזשהו קמפיין רחב וגדול. ואנחנו עכשיו לא עשינו את זה אף פעם, אז זאת הפעם הראשונה. בעצם להיכנס ולקחת את זה כטסט קייס ולהתחיל להיכנס לצלול לעומק של זה ולהבין מה רציתם, מה היו המטרות, מה עשיתם, מה עמד מאחורי מה שעשיתם ממש, בוא ניכנס מאחורי הקלעים של הקמפיין.
1: ואני אוסיף על יוס, אשמח, אנחנו נשמח גם באמת לדעת איך אתם עושים דיסטריביושן של המגה פרויקט המטורף הזה, זה לא קמפיין, זה פרויקט עם הנבחרת, ATL, BTL, ערוצי הפצה, חלוקת תקציבים, פרפורמנס בכלל, איך, איך זה עובד?
3: כן, אז ה... יש עכשיו הייפ על השקה של קליפ, ועל הקליפ אני אדבר... תכף כי הוא חלק מקמפיין רחב שנתי, והקמפיין <קמפיין> הרחב השנתי מתחיל, מחלי, מתחיל בהחלטה שהיא החלטה אסטרטגית, ההחלטה האסטרטגית היא אנחנו רוצים שהדבר שה... הזה שנקרא יום הולדת והדבר שנקרא ביימי יידבקו, זה נכון שהמון קונים אותה יום בביימי אבל מותגית אני רוצה שאפילו יגידו, קניתי, קניתי, קניתי ביימי זה לא קניתי מתנה אפילו, קניתי בימי ליום הולדת, קניתי בימי ליום הולדת.
1: אתה מדבר פה ממש על ללכת למהלך של שם גנרי, מה שנקרא חלומו הר הטוב של כל מותג, ג'קוזי, פלאפון וכאלה.
3: כן, אתה יודע, זה החלום של כל, כל מותג, של כל מרקטיר ובטח של כל בעלים של חברות כאלה, אבל האסטרטגיה היא, אנחנו רוצים לדבר יום הולדת חזק ולהדביק את שני הדברים האלה, כדי לקחת תכונה טובה מאוד שיש לנו ולהפוך אותה למצוינת. ואז אה, נשאלת השאלה האם הולכים לטלוויזיה, האם הולכים לדובר אחד, זאת אומרת דמות אחת שהיא, אה, ובכלל אה, איך נכון לעשות את זה, וכאן בעצם אני חייב לתת הרבה קרדיט גם לטומר שהוא מנכ״ל ביימי, אה, אם אתם רוצים פעם אה, עוד פודקאסט אה, מאוד מאוד מעניין, הוא אדם סופר מעניין, אה, לראיין. וגם אה, אה, יואב, שהוא הבעלים של ביימי, אה, בעצם אה, עוד לפני תחילת התפקיד שלי, ישב עם החבר'ה מפיץ', בחור בשם אה, סעדה, שכולם מכירים, הוא איש מקסים וחכם מאוד.
1: רגע, דרו, רק למי שמכיר, פיץ' היא קונטנט אייג'נסי, נכון?
3: קונטנט אייג'נסי מאוד מאוד דיגיטליים, אה, שייכים לקבוצה של גיטם. אגב, אני לפני ביימי לא עבדתי איתם, הכרתי אותם, אבל לא עבדתי איתם. ובעצם עלה הקונספט הזה של בואו ניקח הפעם תקציב משמעותי ונבנה נבחרת משפיענים. <מח> בעצם כשאני קיבלתי את השיווק בביימי זה uh, כבר היה קונספט uh, um, באיזשהו ברית כבר די מפותח סביב זה והייתה, היה צריך לקבל החלטה האם זה הדבר שהולכים אליו או לא. Uh, התפקיד הקודם שאני עשיתי לפני ביימי היה, הייתי פאונדר ומנכ"ל של חברה בעולמות המשפיענים. אבל בזמן שאני הלכתי והתרוצצתי ברחבי ישראל והגלובוס ודיברתי על סופם של המקרו משפיענים והעידן של מיקרו וננו משפיענים, הביאו לי קונספט של מקרו-מקרו משפיענים. בואו נלך על איתי לוי ובואו נלך על באמת משפיעני על ונעשה קמפיין שנתי מותגי. רק בשביל שנעשה
1: סדר למאזינים שלנו, אתם בהבדל בין מקרו למיקרו וננו, זה אומר בייסקלי בסוף בכמות ה... Followers ו שיש לאותו אינפלואנסר? איך אתה מגדיר את זה?
3: זה גם כמובן משחק של כמויות, אם יש לי 500, אם יש לו חצי מיליון עוקבים אני מאקרו משפיען בישראל, אני משפיען גדול בישראל, בדרך כלל אני סלב, אני גם ידוע ברחוב, אני גם מאוד 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 ידוע ברשת. המיקרו והנאנו זה יוצרי תכנים, זה בעצם אנשים גם כמוכם, אתם מייצרים מלא תוכן, והחיים שלכם זה תוכן ויש לכם זווית מעניינת על כל דבר. ועוקבים אחריכם 5,000, 8,000, 12,000, 18,000, 28,000, אבל ברחוב אתם לא כל כך מוכרים.
1: הגדרת את זה די יפה, כאילו, אנחנו לא, אבל פתאום פעם בכל מיני סצנות הזויות, אתה יודע, אם זה באמת בשדה תעופה או במסעדה, או סתם ברחוב, כאילו, אתה יודע, פתאום הבזקים אה, כאלה. אה, כן, אנשים ניגשים, פתאום, רגע, מזהה אותך הכל, וכאלה.
3: אבל, האנשים שעוקבים אח... את התוכן שלכם, ייכנסו... ויחפשו את התוכן, הוא לא רק ייתקן, בצורה, לא בצורה אקטיבית, לא אקטיבי, לא אקטיבי, זה לא search, זה לא search <TV> אקטיבי, לא פסיבי. נכון, <TV> <Es> ואז כשניגשתי לנבחרת <Rib> המשפיענים ולבריף הזה וכולי, הייתי צריך להיכנס לתוך המוח שלי, וללחוץ על סוויץ' ולשנות את החשיבה ולחשוב, מותג גדול, אני גם בחברה גדולה כבר, אני כבר לא סטארטאפיסט, אני לא בוטסטראפ, בוא שניה נשנה, הסתכלתי על הדבר הזה, ואז אמרתי, לא נעשה השנה טלוויזיה בכלל, נעשה אופטימיזציה לכל התקציבים שלנו לדיגיטל, mm. זה השפיע גם על כל שאר הקמפיינים שעשינו, ונדבר ברשת, ובעיקר נדבר תוכן. אני לא יכול לעשות בתוך הדבר הזה פרסומות מסריחות מפרסום וממסחריות יתר. זה יצטרך להיות תוכן נורא 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 טוב, והאמת היא שאחרי שהזזתי את הסוויץ' במוח, נדלקתי על זה בטירוף, כי אני כל כך אוהב תוכן, ואני לא כל כך אוהב פרסומות. Mm -hmm. ואז בעצם... לא...
2: אחת הטענות שלנו, שפרסומות פחות ופחות ופחות עובדות, משפיעות ונחשפות, לעומת תוכן. אני מתאר לעצמי שגם, יש פה, היה פה גם עניין לשכנע גם אנשים אחרים לעשות את זה, או שכולם היו און בורד?
3: היה לי מזל, uh, בתוך בימי, שיואב ובעלים ותומר מאוד מאוד... Uh... רצו ואהבו וגם היו מאוד עם רצון להשקיע במותג מאיזושהי תפיסה שהתפיסה היא תמיד כזאת שהמותג כאן הוא נכס אה, שעוזר לנו בתחרות בשוק ולמעשה המובילות היא לא רק טכנולוגית ומוצרית היא גם מותגית. ואני mm -hmm. שנייה רוצה לעצור כי אני רואה המון 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 שחקנים בעולמות האי קומרס שאומרים אני רק פרפורמנס. כן. וזה טעות.
1: ברור. דור, נשמח אבל באמת גם כאילו אתה יודע אפרופו אתה כבר מדבר על זה. אתה uh, יודע, שמעתי גם את הזמן, ב-30 דקות או פחות, של uh, נבות uh, וולק, וזה הפודקאסט, איזשהו מותג משקפיים, e-commerce ישראלי שעובד בחו"ל, מאוד מתהדר בזה שיש לו מאות מיליוני דולרים revenue, בלה בלה בלה, וששאלו אותו, אוקיי, okay, מה עם מותג, מה עם תוכן, תקשיב, לא מעניין אותנו כל השיט הזה, הוא לא הגדיר את זה ככה, הגדרה שלי כמובן, אבל לא מעניין אותנו הדבר הזה, כל סנט שיש לנו ילך לפרפורמנס, לי זה מאוד קשה להבין את זה, uh, כי אני לא מצליח להבין, זה נשמע קצר. ממש לטווח קצר וכאילו מה קורה, דרך אגב שמותג מתחרה שלך כמו וורבי פארקר שדיברנו על לפני יותר משנה במנגל, שהוא גם מותג משקפיים ושמשקיע בתוכן וב-DNA ובערכים ובחיבוק של הכוחות שהוא כבר שווה 3 מיליארד דולר דרך
3: אגב, אבל איך, כבר, אתה, יודע, איך אתה רואה את זה? אז אתה יודע, כאילו, החברות שנורא נורא מצליחות ועושות את זה, הרבה פעמים פועלות בשוק שבו החדשנות שלהן יצרה להם אה, פשוט קפיצה מאוד גדולה קדימה, ככל שיהיה והם לא היו מותג והם יסבלו מחוסר נאמנות או לא יודע איך לקרוא לזה, לדעתי זה טעות. בטח אם יש לך הרבה כסף ואתה לא משקיע במותג, אבל זה DNA. ואני תמיד שואל את עצמי, האם אנחנו, אנשי השיווק, צריכים להיות כבר בעידן הזה יותר רואי חשבון וחזקים באקסלים, או האם אנחנו עדיין צריכים להיות מוזיקאים ואומנים וציירים ואנשי קריאייטים ואנשים שאוהבים לכתוב ולקרוא ואתה יודע, אני מחזיר את שנייה הרומנטיקה. ואני טוען שזה איזשהו שילוב נורא קשה ביניהם. זאת אומרת, אני חייב להתרגש ולרצות שהמותג יהיה וידבר נכון, וייצר דברים מעניינים, ויהיה מגניב, ואני לא יודע איך לכמת הדברים האלה. יחד עם זאת, אני חייב לדעת לבנות פאנל נכון, ולקרוא נתונים וכולי, אבל אני לא מוכן ללכת לכיוון הזה של רואי חשבון. ובמקומות <אח> שאני פוגש את זה, זה ממש צורם לי.
2: אנחנו, כן, בוא נמשיך עם הקמפיין, ובאמת אמרת שבעצם, רק שנבין. הקמפיין בעצם הוא ברובו אה, בנוי על משפיענים, או שיש עוד אה, בעצם אה, לקמפיין הזה? חוץ מזה, אה, הלכתם על תכנים אחרים, על שיטות אחרות, <ש> חוץ מאשר משפיענים, או שזה התמקד לא, במשפיענים? אה, לא, לא, לא,
3: זו אה, שאלה נורא נורא טובה. אה, זו שאלה, זו נקודה נורא נורא נכונה, כי בעצם המשפיענים זה החלק הראשון. אז אתה מגייס לעצמך נבחרת של אנשים שאחד, מה זה משפיינים? יש להם הרבה עוקבים, אז הם מדיה. שם. כביכול הם מדיה, הם מדיה אורגנית, אבל הם מדיה. שם. אגב, זה אפילו לא רק אורגני, אפשר גם לקדם בכסף את התכנים האלה. והדבר השני זה שהם מייצרים תוכן. אז אתה בעצם מקבל יצרני תוכן, ואתה לא שם. צריך לשבת בסטודיו ולייצר את כל התוכן סושיאל שלך. אבל האמת היא שזה לא מספיק. אם אתה שם תקציב מאוד מאוד גדול, אז יש כאן כבר משמעות מאוד גדולה לקריאייטיב ואיך התוכן הזה מתבצע וכולי וכאן נכנסות הפקות ותכף mm -hmm. נדבר על הקליפ כדוגמה אבל בראש ובראשונה בראש ובראשונה אתה צריך לעשות ליהוק מאוד נכון לצוות ועכשיו בוא שניה נדבר עליהם mm -hmm. כי אני חושב ששמה זאת אומרת אם תסתובבו בתוך הברנג'ה אני חושב שיגידו לכם שמה שבייני עושים עם הנבחרת הזאת הוא בכל מקרה ייחודי למרות שיש גם לסמסונג נבחרות ויש גם לשופרסל, משהו בנבחרת הזו הוא טיפה יותר מהודק וזה מתחיל מהליהוק. אז קודם כל השילוב של איתי, שהוא זמר, איתי לוי, הוא זמר, הוא רוקסטאר, אה, גם כשפוגשים אותו הוא רוקסטאר, ויש לו המון, המון המון עוקבים ברשת, אבל הוא לא יוצ... יצרן תוכן, הוא פשוט זמר מעולה. Mm -hmm. אה, אז זה צד אחד כאילו של... וגם הקליפ שהולך לכיוון שלו, והרצון שלנו לעבוד עם איה ורטהיימר, שהיא פשוט יוצרת תוכן יוצאת דופן, לא ראיתי בחיים תוכן כזה ומספרים כאלה אצל אף אחד, ובעצם לנסות לחבר בין שניהם, שזה לא דבר טריוויאלי, ושניהם הפכו להיות חברים, ואני כאילו תמיד מרגיש, הם כאילו התאהבו קצת. תשמע,
1: זה מאוד מעניין, אתה יודע, כי בתכלס, מבחינת פרסונות, היוצרי תוכן משפיענים שהזכרת, הם הפוכים בייסיקלי כמעט בהכל ב-DNA שלהם.
3: וזה מדהים לראות, כאילו, אני לא יודע מה קורה, אתה אני לא יודע אם הם חברים ביום זה, לא שאני, החוג של שניהם העניינים איתי, מה העניינים היה, אבל בכל המפגשים המשותפים שלנו, וגם רואים את זה בקליפ ורואים את זה בתוכן, משהו מדהים קרה ביניהם. ומסביבם יש את מעיין אדם, שהיא טייפקאסט, היא בחורה חכמה, והיא טייפקאסט מאוד מאוד נכון עבורנו, וליאל, שליאל היא צעירה והיא טיקטוקרית והיא סופר קול ויש לה גם המון המון עוקבים, ליאל אלי למי שלא מכיר, אגב אני לא הכרתי, אה, לא, לא הסגרתי את גילי אבל אז אה, זאת ליאל אלי וקרן שחם שעושה איתנו גם קמפיינים, זאת אומרת הקמפיין הראשון שאני הובלתי היה קרן שחם שהיא אגב הגיעה ממקום של מיקרו משפיענית והיום היא כבר במספרים גבוהים ומיסמס
1: תגיד דרור, אני לא מבין, אז אוקיי, איך בוחרים את התמהיל הזה, איך מקימים נבחרת, אתה יודע, מה זה, כמו הכוכב הבא לאירוויזיון, יש כאילו אודישנים, יש מי, אנשי הקריאיטיב יושבים, אתה, CMO, מי, מי כאילו מחליט, איך מחליטים החלטה, באמת, כזאת כבדת משקל על קמפיין שאתה, אתה קורא לזה קמפיין, היא קוראה לזה פרויקט, אתה יודע, זה משהו ממש ארוך טווח, שמשפיע על מותג שלכם בצורה כל כך חזקה.
3: אז יש, את, הניתוחי קהלים, אתה רוצה לראות ש ועדיין ברובו הוא הקהל הטוב של ביימי, הק... הקהל הטוב זה הסגמנט הזה של 30 ועד לקראת 50, אה, גוש דן, אנשים מאוד דיגיטליים, זאת אומרת זה הכוח קנייה הגדול של ביימי, אבל שאתה יודע גם להרחיב את זה למקומות שבהם לא מכירים אותך מספיק ולא יודעים מי אתה, אז הניתוח הוא גם ניתוח של קהלים וגם ניתוח של טייפקסים. אני כאילו בסרטים, כי אני רוצה שניה לסיים את הרשימה שאף אחד לא יעלב, וזאת רשימה ארוכה לעשרה אנשים. אז, אז דיברנו על, על קרן ודיברנו על מיס מס שזה עידו גרינברג שאני חולה עליו ברמה האישית, הוא איש מוכשר ואיש קריאיטיב, אה, דיברנו על, אה, אה, יש את גיא הוחמן שאתם בטח מכירים את הסרטים שלו.
1: בטח, הוחמן חזק, נייס nice גיא לא? נייס nice גיא ברור. בואנה וואחד נבחרת הרמתם פה, מה
3: זה זה אולדסטאר לא רק <laughs> נבחרת. <laughs> נבחרת ויש את אילנית
1: זה גם לוי, שים לב.
2: עם... זה גם באמת מה שנקרא מריח יותר מאנשים מאנשי, שמייצרים תוכן מאשר אינפלואנסרס ברמה של, אתה יודע, כוכבים. זה באמת אנשים שאני מבין שחיפשתם אותם גם בגלל שהם יודעים לייצר תוכן.
3: נכון, וכל הדבר הזה כמובן חי בתוך מסגרת תקציב שהוגדרה לנו, אה, שהלכה ונשברה והלכה ונשברה פעם אחרי פעם, אה, yeah. ולא ויתרנו וכן קיבלנו המון קרדיט, אז זה, אז יש גם את אילנית לוי. ויש את יובל בן אריה שהוא הדמות הקולינרית ואני חושב שעברתי על כולם, לירן כוהנר כמובן שהיא אימא צעירה ואגב גם מצחיקה ונורא מוכשרת ואפילו התוכן שהיא עושה, הוא... התוכן שהיא עושה אצלנו הוא מדהים וזאת הנבחרת, זה עשרה אנשים ואז אחרי הליהוק בעצם צריך להתחיל לדבר על התוכן, mm -hmm. התחלתם בשאלה על התוכן ואיך עושים את זה והחשש הכי גדול שלי זה שקמפיין כזה יהיה לאורך שנה, ולירן תוציא משהו באינסטגרם שלה, ואיתה יוציא משהו, ומאיה תוציא, זה לא יידבק. Okay. אף אחד לא יבין בכלל, אחד, את החיבור הזה של נבחרת, וגם אף אחד לא יבין את המסר, כי זה לא שאני מעלה בפריים טיים שאומרת מתנות זה באה מביאה מזה מתנות, ערב אחרי ערב, ואין לי ספק שהדבר הזה נדבק, אלא זה מאוד פרגמנטל.
1: סצנה מאיזשהו סרט בלראות כל הפיצ'ר להבין את הקונטקסט ואת ההתחלה אמצע סוף כזה.
3: וזאת עדיין, יש עדיין סימן שאלה האם המאסה הגדולה של הקהלים מבינים את הנושא של הנבחרת וכו וכו וכו, ואגב זה תמיד השאלה. הדרך היח, היחידה לפתור את זה זה לתת לך בילבורד באיילון מול הפרצוף ולקוות שכל הישראלים תקועים בפקק, או איזשהו טלוויזיה או משהו חזרתי, אבל זה לא המקרה.
2: ומה, ומה, ומה להיות... המטרה? מה המטרה בלהעביר את המסר שזאת נבחרת? זאת אומרת, מה המטרה? הרי כביכול, אתה אומר, כל אחד כשלעצמו מייצר את התוכן לקהל שלו ומגיע למטרה שלכם. למה אתה צריך דווקא לבוא עם הנבחרת ולתת את ה... לתת, ו, שכולם יבינו שזאת נבחרת?
3: אז קודם כל, בצירוף של כולם יש מסה מאוד גדולה. פעם אחת, העובדה שאתה עובד עם עשרה משפיענים בסדר גודל הזה, אז כל פעם שיש פעילות, כל הפעילות הן משותפות, ותכף אני אסביר. אבל פעם אחת זה באמת מסה מאוד גדולה מאשר לעבוד עם אחד-שניים נקודתית, שתיים, מערכות היחסים ביניהם מייצרות משהו אקספוננציאלי. העובדה שאיתי, וכ... שאיתי ומאיה, או קרן ומאיה, או, או. מעיין ואילני, ו... מתייגות אחד את השנייה, ועושות משהו מצחיק, ומיסמס ומעיין אדם הולכים ועושים צניחה חופשית מטעם בימי. ומתייגים את שאר הנבחרת, וזה עולה אצל כולם. קודם כל, התכנים האלה מקבלים תעודה אדירה. שנית, משהו בבני אדם אוהב את המערכות יחסים. זה מחמם את הדבר הזה, וזה סופר מגניב לראות את התגובות של הקומביה הזאתי, mm -hmm. זה הפיצוח.
1: אתה יודע, דרור, זה קטע. זה כאילו, אני ממש בהתחלה הסתכלתי על המהלך שעשיתם, זאת אומרת, ממש כאוטסיידר ולא הבנתי בדיוק, כקומרשל, כפרסומת ולא כתוכן, עכשיו אני מבין עוצמה של ה-content-wise כאילו של המהלך ואני חושב בכלל אתה יוס ואני מדברים הרבה במנגל וגם באסטרטגיות שאנחנו בונים, בונים במהלכים ובמקומות שאנחנו מנהלים ומקימים פרויקטים אז אתה יודע יש את העניין הזה שבני אדם מתחברים לבני אדם בסופו של דבר והאינטראקציה היא נוצרת אתה יודע היום טריילרים בהוליווד כאילו אה, אה, נמדדים לפי הריאקשנס מחליטים בהוליווד מה תהיה ההצלחה של, של טריילר, ובכלל, אתה יודע, כל עולם הריאליטי בנוי באמת על ההזדהות שלנו וההתחברות שלנו לדמויות ולסיפורים אנושיים. אני חושב שזאת העוצמה הגדולה של תוכן, ואתה יודע, אי אפשר שלא להתחבר
3: ולהאמין לנוסחה הזאת. אגב, חגי, זו נקודה מה זה נכונה. אני מרגיש שכשאנחנו, אנחנו מדגישים את החיבורים של הנבחרות, ואנחנו עושים, של הנבחרת, ואנחנו עושים מפגשים אחד עם השני. ואז אני כאילו מרגיש שהתכנים שיוצאים ביחד הם כמו הצצה לריאליטי של משפיענים, מפורסמים <אח> או סתם אנשים שאנשים אוהבים. כאילו אתה עכשיו חידדת לי את זה. <אח> זה קצת
2: ריאליטי. <אח> עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה... <אח> זה לא משנה האמת, זה תוכן בכלל, אבל, אבל המקרה שלכם זה אינפלואנסרים, זה יש רצון מאוד גדול לבוא ולהתערב בתוכן. למה? כי הרי איך חושב עסק או איך חושבת חברה, אה, אני רוצה למכור. <אח> עכשיו הבן אדם אומר, כאילו, אוקיי, לא, בסוף אני רוצה שיקנו, אז בשביל שיקנו, אני צריך לבוא ולהנדס את התוכן לטובת איזשהו פאנל או מכירה או לא משנה מה. ו... אנחנו טוענים, זה ההפוך, אתה בא עכשיו, תן להם לעשות את התוכן שלהם כמו שהם מבינים, כמו שהם מכירים את הקהל שלהם, ואל תתערב. אה, כמה זה באמת קל ואפשרי לבוא ולשחרר? אה,
3: וואי, זו שאלה יפה מאוד. אה, תראו, אני לא הייתי סמנכ"ל שיווק, לא בתנובה, לא בשטראוס ולא בכל חברות שדומות לזה. Uh, עשיתי שיווק במקומות אחרים ובשנים האחרונות עשיתי המון משפיענים עם הרבה מאוד רומנטיקה על הדבר הזה שנקרא content creation וזה בא לי באופן טבעי להגיד לא מכתיבים כלום אלא מייצרים guidelines קריאייטיביים ונותנים mm -hmm. להם לעשות ובצד השני תראו אני, אני לא עובד לבד בבית יש לי צוות מוכשר בצורה uh, uh, בלתי יאמנת, באמת צוות חלום. אז יש את גל שהיא עושה תוכן, ושחר שהיא בעצם עושה e-commerce, uh, 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 e-commerce, היא כאילו מנהלת ה-e-commerce, אבל עם המון המון נגיעה במותג, וביימי לאורך שנים הייתה מאוד בקונטרול, ואנחנו מגיעים ומתנגשים. כשאני בא ואומר, uh, תקשיבו בואו נוריד את המאמץ, אני שונא... תוכן שרואים שאנשי השיווק הזיעו והעירו ששת אלפים הערות ומאתיים אלף סקיצות על כל חתיך, אני שונא את זה. ויחד עם זאת, הן מאזנות אותי, אבל אנחנו מאוד 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 נותנים גם לפיט שהם מומחים וגם למשפיענים לעשות את הדברים שלהם, כשאנחנו כן שמים לב שאנחנו לא שוכחים את הדבר הזה של המותג וזה איזון שאתה יכול לייצר, זה איזון כמו כל דבר שהוא איזון, אתה יכול לנטות טיפה לפה ולהרוס ואתה יכול לנטות טיפה לשם ושלא ישימו לב שזה בכלל עבודה מותגית, אבל אני יכול להגיד שבגישה שלי אני מאוד מאמין בלתת להם לעבוד ואני עובד חזק עם הצוות כדי לשחרר את זה, אבל זה מאוד לא טריוויאלי. Mm -hmm. ודבר נוסף, אני יכול לתת דוגמה כדי שזה לא יהיה, שזה לא יהיה סתם תלוש. תקשיבו, יצ... אנחנו אה, אה, יצאנו שבוע שעבר עם שיר שנקרא יש לי יום הולדת של איתי לוי. כן. זה שיר שבעצם אנחנו קנינו, אנחנו מימנו את הכתיבה שלו אצל דולי ופן ואנחנו אה, מימנו את הקליפ. והשיר לא מופיעה מילה ביימי. אפשר היה לדחוף אה, משפט של אה, אה, שלחו לי כבר את ביימי קיבלתי את הביימי,
2: מה המייק סנס של זה?
3: המייק סנס של זה שרצינו שיהיה לזה פתרון אלגנטי בתוך הקליפ, מסביב יש מעגל שלם של יח"צ, מסביב יש מעגל שלם של מדיה, אבל השיר אני רוצה שהוא יצליח בזכות עצמו, ואם אני אגיד ביימי, אז הוא לא יתקבל בגלגלצ. והוא לא בטוח להתקבל בשום תחנת... אני איתך,
2: אני מסכים איתך, אני רק כאילו, אתה יודע, אני ה-Devil מה שנקרא, שמגיע ושומע אותך בתור המנכ״ל, ואתה בא ואומר לו רעיון כזה, אז איך אתה כאילו אומר לו עכשיו, ועדיין זה משהו שיועיל לנו.
3: אנחנו עובדים נורא נורא קשה בלהדביק את המהלך הזה בצורה כמה שיותר עדינה. כדי שהוא לא יפגע בתוכן, אבל הוא כן יייצר למותג את הדבר הזה שהוא מחפש. ואם השיר, הזה, השיר לא יוכל להתקדם בתוך תחנות הרדיו, אז השיר הזה לא יהפוך להיות הלהיט של ישראל, אנחנו רוצים שכל עם ישראל ישתמש בשיר של איתי לוי כשיש ימי הולדת בבית. למרות <מ> שלא אומרים <זה> ביימי. אבל, <מ> <מ> אז, אבל, אז, <כן> הנה, אני, אבל אז, הקליפ <כן> שאנחנו רוצים שיגיע למיליוני צפיות, מתחיל במאיה ורטהיימר. שרה happy birthday to איתי לוי בתוך אפליקציה של ביימי וזאת הסצנה הראשונה זה שנייה וחצי <תק> ואחרי זה אופ הוא מקבל עוד הודעה הוא כאילו מקבל ברכה באפליקציה של ביימי והנבחרת משחקים ב... בקליפ יש טיפה בלונים בצבע אבל זה מאוד מאוד מרומז אני בעצם אסתכל על זה בתור משהו שצריך להיתפר בפיין ליינס לא בבום המותג <תק> לתוך הפרסומת בפרסומת וזה
2: זאת אומרת, הרעיון הוא, הרעיון הוא לקחת את המותג, לתפור אותו אורגנית בתוך הסיפור, כ-Make Sense לסיפור, ולא-Make Sense yeah. למכירה שאני רוצה לעשות. נכון. כן? זה כמו אה, מחשב של לפטופ של אפל שמופיע בסרט אה, הוליוודי, ואתה, בסדר, אתה אומר, אוקיי, הבן אדם עכשיו צריך להשתמש בלפטופ, אז הגיוני שהוא ישתמש בלפטופ של אפל, ובמקרה גם אתה רואה את, הלוקוש, את הלוגו של, של אפל. נכון. אז, 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 אז הקטע הזה לא לתת לי להרגיש את זה, שאתה... שאתה השתמשת פה במותג נכון, כדי למכור. נכון.
3: ואז אה, מסביב לזה אתה עושה, mm -hmm. כאילו את ההשקה עשינו אצל איתי בבית, והגיע גיא פינס, והגיעו, אה, עשה כתבת וידאו ארוכה, והיה המון המון כתבות בעולמות הסלדים ובעולמות הרכילות, בעולמות אחרים, אה, ושם אנחנו עושים עבודה כדי שכן יהיה איזשהו שיחה על זה שהמותג עשה את זה וכולי. זה מעגל, אני קורא לזה כאילו, זה כמו שיטה בטירים כאלה. אנחנו עשינו סרט של ביינד הסינס, הלקוחות בי-טו-בי שלנו נהנים מהדבר הזה כשאנחנו מוצאים את הניוזלטר. זאת אומרת, יש מעגלים שבהם אנחנו עושים עבודה שיווקית, והיא כולה סביב משהו טיפה רומנטי שאומר, אנחנו נותנים לעם ישראל, וזה, והאמת היא שזה אפילו, זה התחיל בתובנה הזאת. השיר יום הולדת הכי מעודכן שיש בארץ הוא מלפני עשרים שנה. בואו ניתן עוד שיר עכשיו, אנחנו, אנחנו באים, בואו ניתן שיר שכולם יכולים להשתמש בו. אז המעגלים האלה, כשכל פעם אתה, אני, אני שם לב לזה בצורה מאוד מאוד uh, פנאטית, mm -hmm. שזה לא יהיה פרסומת, אלא שזה יהיה תוכן שאף, ואם התוכן יעוף, המותג, גם אם הוא יעוף במרחק ממנו, הוא יהיה שם. אני מאמין אפילו ברמה, סליחה, כן, האנרגטית, mm -hmm. שאם התוכן יתפוצץ, המותג יקבל אפיניטי, המותג יקבל, יאהבו את המותג. אני כן. לא
2: יודע לך להסביר את זה אפילו, אבל ככה אני רואה את זה. אני מבין. אה, אה, ואתה יודע, אנחנו נכנסנו בסופו של דבר, אני קיוויתי שאתה כן תדבר על זה שהשתמשתם באינפלואנסרים קטנים, כי, כי כן יש לנו גם קהל אה, שהוא קהל של יזמים קטנים, חברות קטנות או עסקים קטנים, וכן אנחנו מנסים להכניס אותם לעולם הזה של תשתמשו באינפלואנסרים. אם כן יש איזשהו משהו שאתה יכול לתת לאנשים שצריכים אינפולסרים יותר קטנים, את ההיגיון באיך להשתמש בכלי הזה.
3: תראו, אז כאילו אני עכשיו חצי דקה, מה שעשיתי לפני בימי זה שהקמתי והייתי מנכ"ל במשך שנתיים של חברה שנקראת Humans. Mm -hmm. מפגש שלי עם חמישה חבר'ה יוצאי 8200, אחד מהם הוא, הוא ליאב, הוא המנכ"ל היום. אנחנו ניסינו להיות, לייצר חדשנות טכנולוגית וחדשנות של דאטה בעולמות המיקרו והננו אינפלואנסר בעיקר, כדי שהכלי הזה יהיה נגיש לכל עסק שצריך תוכן, השפעה ואהדה, כן. מותגית ואפילו אני מאוד 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 רציתי להיות זה שמפצח את זה ברמה של פרפורמנס ואי קומרס וכולי, אגב לא הצלחנו. כן. Okay. אה, ויש היום המון כלים, נגיד אם אני הייתי היום סטארט-אפ אה, עם מיליון דולר בקופה, אתם יודעים היום מה זה מיליון דולר, אני, כאילו הגיוסים היום הם פסיכוטיים, okay, okay. אבל נגיד שהייתי oh, סטארט-אפ oh. עם מיליון דולר בקופה, אתם יודעים מה בוא ניקח את שילדרן, שילדרן זה האפליקציה הזאת שמגנה על ילדים, okay. אני עבדתי עם מאמי בלוגרס בארצות הברית, הלכתי לאפוורק, מצאתי פרילנס, לא היה אז מערכות, שעזרו לי למצוא אינפלואנסר, זה היה ב-2017. קיבלתי רשימת אקסל אדירה של מאמי uh, בלוגרס, mm -hmm. עם אימיילים ועם הטוויטר שלהם וזה, ופניתי אליהם, ואמרתי להם, זה מה שאנחנו עושים, איך אפשר לעבוד איתך כדי ש... בואי נספר ביחד את הסיפור, בואי נדבר, בואי נעשה, ופשוט עבדתי איתם כ-CMO, ממש hands on, כאילו, ועלו דברים, וקיבלנו כניסות, ועוד לא ידעתי למדוד את זה, כן. אבל אתה מקבל תוכן ברמה שאתה לא יודע לייצר לבד, אתה מייצר, אתה מקבל השפעה על מבלוגרים, ממיקרואים, מאנשים שמייצרים לך תוכן. אגב, אפילו אם אתה רוצה, נגיד, אתה רוצה וידאו מותגי של חצי דקה, או שתלך <אח> לסטודיו שעושה את זה, שזה סבבה, אני לא נגד זה, או שתלך לכל מיני יוצרי תוכן בטיקטוק, או יוצרי תוכן באינסטגרם, ותשלם להם, והם יעשו לך תכנים מדהימים. אני מאוד מאוד מאמין בזה. <אח> לא, רק בגלל, לא רק בגלל העובדה שהם יכולים לעשות להוציא את זה והם סוג של מדיה, אלא בזכות זה שהם יוצרי תוכן סושיאל נייטיב מעולה. אני מאוד מוסים, מאוד מאוד בעד
2: זה. זה. זאת אומרת אינטואיטיבית הם אנשים שחיים את זה, מרגישים את זה ויודעים איך לעשות את זה יותר טוב אולי.
3: הם קמים בבוקר ולפני שהם שותים קפה הם נכנסים לתוך הפרופיל שלהם, מסתכלים על הפוסט שהם שם. הוציאו או הסטורי בעשר וחצי בלילה והם יודעים להגיד למה יש להם 376 פחות צפיות כי זה היה אחרי תשע בלילה והקהל שלי אוהב שאני מוציא בין שבע לתשע mm -hmm. וגם בגלל שלא הוצאתי תמונה בדיוק שלי אז זה פחות, אתה לא יודע את, את רמות הדיוק שיש להם בעולמות הסושיאל, הם אומנים, צריך לקבל מהם גם knowledge לא רק content ו influence.
1: אתה יודע זה קטע, אני חושב שיש עוד מותגים מחברות זה, זה כאילו תפיסה מאוד אולד סקולית כזאת של אה. אמרו לי שאלה משפיענים, אוקיי בואו ניקח אותם, עכשיו אתם תפרסמו את הבנק שלנו או לא יודע מה וזה יהיה מאוד הייפי ומגניב כי אתם מדברים לקהל הצעיר שלכם, בכוונה עושה את זה באיזה קול מוזר של זה 90 מהניינטיז, אבל בסופו של דבר הם לא באמת מבינים את העומק של זה משפיען, יש לו audience, יש לו fan bases, יש לו קבוצות, יש לו לא יודע, יש לו מעריצים הוא יודע איך לדבר עליהם, הוא יודע בסוף איך לשווק להם גם אה, דרך התוכן שלו, ואני חושב ש... אני ראיתי כמה דוגמאות בלי להזכיר שמות, שמותגים סביב זה פשוט פח אשפה, ואתה רואה שזה פייק
2: לחלוטין. זה, אז יש שלב אחד יותר גרוע, זה שלוקחים אינפלואנסרים ועושים להם פרסומת. זאת אומרת, לוקח אינפלואנסר שחי בעולם המאוד אותנטי, גם, כן. ומצלם איתו פרסומת, אתה יודע, ל... לא יודע מה, לבנק פועלים, שמצולמת, אתה יודע, ב-100 אלף דולר. ומייצר, במקום לקחת את האותנטיות שלו.
1: אבל יוס, אתה, לא יודע, קצת בלבלת אותי, כי לכאורה מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד שזה מה שדרור וביימי עשו פה.
2: אתה, אבל אתה עשית, אתה עשית, גם לא יודע כמה אה, תכנים שהם תכנים שכן אה, חיים בעולם של האינפלואנסר. אני מדבר שלוקחים את האינפלואנסר, כמו עכשיו לקחת דוגמנית שמשתמשים על פרסומת. זה אותו רק בגלל שיש לו קהל, ולהגיד, אוקיי, אז במקום שלקחת עכשיו שחקנית, בוא ניקח עכשיו מישהו שהוא... הוא, 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 הוא שם באינפ... זאת אומרת, יש לו קהל גדול בא... אונליין. לא שאתה משתמש בו וגם כאילו עושה אחרי זה עוד משהו, אלא זה מה שאתה עושה עם האינפלואנסר.
1: רגע, דרור, קודם כל את האינפוט שלך כמובן, אבל ת, תרגיש חפשי לא להסכים איתי עם יוסי ולקרוא על אותה צורה, אנחנו תמיד צריכים לראות מישהו קורא
3: על אותה צורה. אני גם רוצה שתקראו לי את הצורה. הקמפיין לא, של לא קרן שחר מדוגמא. <laughs> <laughs> הקמפיין של קרן... קרן, אה, בקמפיין של פסח, במידה מסוימת. רגע, דרור,
1: מה הקמפיין למי שלא לא בסונכן?
3: לפני חצי שנה עלינו עם קמפיין, צילמנו את קרן, שם הכרתי אותה בעצם, בסדר? וזה היה הקמפיין הראשון שאני הובלתי אה, בשיווק. אה, אה, ביחד עם המשרד עם הפי, שאתם בטח מכירים, הם הביאו את הקריאייטיב, שהוא בעיניי לא פחות ממהפכני, הוא מצחיק, הוא נונסנס. קרן יצרה דמות. כמו מנחה של אינפורמרשל כזה מה-80's, עם גרין סקרין מכוער שהכל זז, והיא כזה, היי, hey, במקום, במקום לקנות uh, מתנה אימה למי בי מי, בואו נקנה השנה לכבוד החג, ומתנה הזויה, זה היה הליכון לדג, אפשר לקחת את yeah. הדג לספרייה, לזה, זה היה כאילו נונסנס משוגע, אבל הדמות של קרן, כמו שאנחנו הבנו אותה מהאינסטגרם שלה וזה, היא נכונה להיות השחקנית בפרסומת הזאת. עכשיו זאת לא פרסומת טלוויזיה, כי לדעתי זה לא יכול לחיות שם בכלל, אלא זה לגמרי ליוטיוב, המחשבה שלי הייתה שאי אפשר להוריד את העיניים מקרן, הפרסומת נפתחת בצעקה כזה, כדי שלא יעשו איקס ויעיפו את זה, יבינו מה זה הבלאגן הזה, והיה לנו שם אחוזי קומפלישן אדירים, וקרן הייתה שם שחקנית, ונתנה לזה בוסט אדיר מהחשבון מה, 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 מה שלה. והיא סיפרה לכולם על זה שזה הקמפיין הראשון שהיא מובילה. זה היה אותנטי ברמות. בעיניי, כאילו עד גלו לאף אחד, כי היו כל מיני אנשי שיווגו בימי, זה היה הקמפיין הכי טוב של בימי. הוא גם היה שם, נועז, שם. אני נורא, כאילו זה מותג שקצת לק... לוקח את עצמו מאוד ברצינות, וזה טיפה שחרר הכפתורים. וגם הוא היה דיגיטלי לחלוטין, וקרן הייתה שם מאוד מאוד טובה, ועשינו אגב... עלינו אתמול עם, פרס... עם פרסומת, עם קריאיטיב אחר, אבל עם קרן. כן. וזה לא, טל... לא חי בטלוויזיה, אבל זה בהחלט חי בדיגיטל, כשקרן היא שחקנית שם, כביכול.
2: רק שיהיה באו בקמפיין הזה ספציפית, זה לא אנשים, זה לא אינפלואנסרים שלקחתם והפכתם אותם בעצם לכוכבים של פרסומות, אלא אנשים שלקחתם אותם בתור אנשים שמייצרים את התוכן שהם רגילים לייצר בפלטפורמות שהם רגילים להיות בהם. לא,
3: אבל לא, לא מדויק. היה לי... אני אני יוסי, כן. אז סליחה, היה לי איזושהי קצת קליפה לרגע. אז uh, תחזור uh, רק כדי שאני... אני אחזור, אני אחזור uh, רק על השאלה.
2: מה, מה שרציתי להבין זה האם באמת מדובר על הקמפיין האחרון שעשיתם. רק לקחת בעצם את אותם ולייצר להם מה שנקרא פרסומות, או גם הם מייצרים את התוכן שלהם בפלטפורמות שלהם כמו שהקהל שלהם רגיל לקבל. כן, זהו.
3: נכון, אז אתה צודק. אז אוהי, במשך 12 חודשים כל חודש... יש תמה סביב מתנות, נגיד ביוני הייתה תמה שבה, נדמה לי שהייתה יום של מעיין אדם, ומעיין אמרה, אני, אני רוצה חודש שכולנו נעשה לכבוד היום הולדת עם מתנות שמעלות את הדופק. <אח> זו הייתה התמה של יוני, ואז מיסמס ומעיין הלכו וקפצו ממטוס, ומאיה וליאל הלכו ועשו wakeboard באיזה אגם בירקון, שזה וזה היה... זה
2: שאפשר לרכוש דרך בימי. שזה
3: הכל דברים שאפשר כן. לעשות עם, עם ביימי, וזה גם שותפים של ביימי, וזה גם היה נהדר כי זה שותפים לא ענקיים שצריכים את הפרסום, כן. והתוכן היה היסטרי, הם צילמו עצמם.
1: זה קרוס פרומושן מטורף, זה ווין ווין ווין, זה, זה,
3: זה טריפל ווין. וזה ה-bred and של כל הקמפיין השנתי הזה, אבל mm -hmm. אז אנחנו עושים במאי עשינו הש, הפקת פתיחה שהיא הייתה פרסומת לכל דבר. אגב, לא תפרסם את טלוויזיה, בייני בייני בייני, אלא ההשקה של נבחרת, עם, עם גם תוכן שפיץ' עשו, מסיבת יום הולדת של, של כיתה ו', כולם הכניסו נר לבקבוק וכאלה, וזה יצא מקסים, ועכשיו בקיץ עשינו את הקליפ, ויש לנו עוד הפקה לקראת סוף השנה, ובין לבין זה תוכן נייטיב שלהם סביב סדר. תמה חודשית. רגע
1: דרור, בוא נדבר קצת על פרפורמנס ועל בדג'ט ועל אקסקיושן. Uh, בסוף אתה יודע, זה פאקינג מגה פרויקט, יש פה טונה של תוכן, uh, איך אתה מחלק אותו, איך אתה בונה את הגן סביב זה, אתה יודע, באמת, איך עושים דיסטריביושן בסופו של דבר, אתה מסתכל על פלטפורמות, טיק טוק, לא טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, רילס, לא רילס, כאילו, ואיך מחלקים באמת התקציבים שם, אתה יודע, טלוויזיה, דיברנו קצת,
3: ATL, BTL, שוט. אני אגיד משהו, לא אני כאילו רציתי לשתף מסך ולהיכנס אתכם קצת לאנליטיקס וכאלה, לא סתם, לא באמת, לא באמת.
1: לא מפחיד אותי נשמה, אני, העיניים שלי ישר נפתחו, ראית? כן,
3: ראיתי, ראיתי. <laughs> אגב, אתה יודע שאפשר להיפגש גם לא בפודקאסט. מה השאלה,
1: ברור, אנחנו הולכים לפגש, אתה מכין וויסקי, say when, ואנחנו שם, מה זאת אומרת?
3: יש, יש תמיד אני... When, וויסקי, אני איש וויסקי. יאללה, מגניב. אז אני אגיד לכם מה. קודם כל כל, כל המשוגעי הם, הם מדדים, אני רוצה להגיד לכם משהו, בעולמות הפרפורמנס אנחנו מדודים על הסנט, אנחנו אתר e-commerce, גם, גם במובייל, גם בדסקטופ וגם באפליקיישן, בסדר אגב גם במערכות b2b ו-smb שלנו, זה חגיגת אנליטיקס נוגעת וכל שקל שיוצא בעולמות הפרפורמנס אנחנו יודעים להגיד במה ומי ומי, יש לנו משוואות ROI, הכל מתוקתק שם, תמיד אפשר להשתפר אבל בקמפיין משפיענים, גם מי שבא למכור לי נמדוד ונדע ונצבע וזה, אני יודע שזה בולשיט.
1: Mm
2: -hmm. uh,
3: אני יודע את הקהלים, זה עוזר לי, אני יודע את כמות הצפיות, אני יודע את כמות האינגייג'מנט, מי עשה לייק, מי עשה קומנט, אם יש מקומות שבהם אפשר לעשות שייר זה מגניב, האם אני יודע לצפות פיקים של מכירות כשעולה תוכן של... Uh, של מאיה um, um, עושה wakeboard, ברור שלא. אני בונה כאן מסה של חשיפה למותג. לאורך, זה ברנד ו... אויירנס. ממש <laughs> ככה. ואני צריך לאורך זמן לראות שעולה הביקוש למותג. התחלתי את השנה הזאת עם מחקר של מודעות למותג, ואני אסיים את השנה עם מחקר למודעות כן. למותג. אני רואה עלייה בביקושים, סבבה? האם אני יודע... שזה בוודאות מקמפיין המשפיענים, חד משמעית לא. <śled> ומי ש, שלא מבין את זה, שלא ייכנס לזה.
1: <śled> אני חושב שאתה יודע, זה מה שיוס ואני חווים באמת, בערך כל הקריירה המקצועית שלנו כזה, אתה יודע, הבעיה בלהסביר... איך מודדים ברנד אברנס, איך מודדים, אתה יודע, מה ה-KPI של באמת יוצרי תוכן שעושים לך בוסט קדימה. בסופו של דבר כולם רוצים revenue, 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 נכון, אנחנו בעולם העסקי, אבל אתה יודע, יש אצלנו עוד KPI שנקראים חוסן מותג, חוזק מותג, אה, מיצוב, אתה יודע. פוזיישינינג יותר חזק, לפתוח עוד אפשרויות, זאת אומרת יש בו עוד המון המון אלמנטים, זכירות מותג, אתה יודע שאנשים כמו שאמרת יחברו אה, פרייז מסוים, יום הולדת הולך עם ביימי, יש פה המון דברים שהם לא מדידים, ודאי שלא בשורטרן, ואיך, איך כאילו אתה מתמודד עם זה, אנחנו, אתה יודע, עם הדבר הזה, מי שלא מבין תוכן וברנד, מאוד מאוד קשה להסביר לו, וגם הוא אומר לך כן אני מבין, שנייה אחרת יגיד לך אוקיי, סבבה, אבל עזוב אותך, בוא... צריכים uh, לרוץ, לרוץ מהר כדי לייצר עוד סיילס, ואני גם מבין את הצעד הזה לחלוטין.
2: <סיב> הסיבה שאני התערבתי בשביל להגיד שמעבר לזה, יש גם את העניין שאנחנו מקבלים הרבה תלונות מאנשים שהם מאוד דאטה אוריינטד, ומאוד אוהבים מספרים ודאטה, והם כל הזמן טוענים את הטענה, הרי אנחנו מדברים כמוך בסופו של דבר. והם טוענים, לא, המשחק הוא דאטה, הכל זה אנליטיקס, והכל זה... אתה יודע, ואנחנו אומרים, לא, יש נתונים מסוימים שאתה צריך להוציא, אני חושב שהם נתונים בסיסיים, הם לא כל הרשימות של כל האפשרויות שיש לך שם, שזה שיגעון. יש כמה נתונים, יש לך retention, יש לך כל מיני דברים שאתה צריך לדעת, אבל הרבה החלטות הן כן מגיעות מהבטן, הן לאו דווקא מגיעות מדאטה.
1: רגע, רגע, יוסי, אני רק רוצה לסייג על הסיוג של הסיוג שסייגנו. כשאנחנו מתעסקים אנחנו בדאטה ובפרפורמנס אנד זון אז אנחנו נהיה חיות רעות של מספרים ושל ביטס אנד בייטס. ואתה יודע, אנחנו כאילו נהיה ב-CPI ו-KPI ונהיה ב-CAC וב-User Eccosition, נהיה ב-Empressions, אנחנו נתקרחן עם הכל ועם כל פלטפורמה שיש ועם כל כלי שיש, אבל אתה יודע, באמת צריך לסייג באיזה עולם אתה מדבר, אני מדבר על ברנד אווירנס. אני רוצה שאתה תשלים את המשפט. לא, 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 עכשיו ריצי, אני לא
2: משלים, לא משלים, אתה בקבר תלך ולא תדע מה שרציתי להגיד. <laughs> לא, לא מוכן. אז לא, אני לא רוצה... הדבר רגע... היחיד שרציתי להגיד, הקטן, זה רק כאילו, השאלה אם זה רק ב-brand או גם במקומות אחרים, גם במטרות אחרות שלך, שאתה בהם, הכוונה היא שאתה בהם לא נצמד רק לדאטה ורק לאנליטיקס. יאללה. אז
3: אני אגיד לכם מה, בוא, בואו ננסה שנייה לארוז את הדבר הזה, ואני חושב שזה הדיון הכי מעניין שאפשר לעשות היום בעולם השיווק. עולם השיווק... כאילו אנשי השיווק, לא יודע איך חושבים עליהם כל האנשים מבחוץ, אבל השיווק הוא אירוע כל כך פרגמנטד היום, הוא מורכב, הוא כמעט מדטילים, יש דברים בעולמות המותג שקשה למדוד וזה תחושות בטן, ואז התחושת בטן שלי נכונה, המנכ״ל חושב ככה, הוא חושב ככה, מי צודק וכולי, ויש מלא דברים שהם, שהם מדידים לחלוטין וכולי, והדברים המדידים משפיעים על הדברים שהם לא מדידים וכן הלאה, בקיצור זה מאוד מורכב, ואני תמיד בסוף שיש לי בלאגן בראש חוזר לפאנל ואומר האם חשפתי את המותג שלי מספיק כדי שהוא יהיה בטופ אוף מיינד של אנשים ונניח שאני יודע לחקור את זה וכולי וכולי אבל מסתכל אפילו ברמה הכספית וברמת החשיפות והקהלים שצבעתי בחלק העליון של הפאנל ואחר כך כשאני יורד למטה יש דברים נורא מדידים והדאטה מספר סיפור גם מהרגע שלוחצים על באנר נכנסים לאתר, מקליקים, עושים, כן ממירים, לא ממירים, הדאטה שם מספר סיפור שלם. אבל בסוף, 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 יש חלק שלם שהוא עדיין רומנטי, שצריך להאמין בו, שצריך להחליט שעושים אותו, ואפשר למדוד אותו בקטנה, אבל לא יודעים אף פעם כמה הוא השפיע, ואני שנייה תכף אתן דוגמה, ויש חלק שהוא לגמרי אנליטי, בסדר? והם חיים ביחד, ומי שלא יעשה החלק הרומנטי בעיניי, בעיקר אם יש לו תקציבים, בסדר? לא יבנה משהו שהוא נקרא אסט, המותג הוא אסט וגם אם קשה למדוד שמה, אני חושב שצריך להיות שמה, בסדר? וזה מקום שבו מי שרוצה רק מדדים ורק ROI ורק ורק ורק, יהיה לו מאוד קשה. קמפיין משפיענים שנתי הוא מדיד בקטנה, בסדר? ודוגמה לזה אני עכשיו עולה עם סרטון פרסומת שהולך לצבוע מלא קהלים וכו' 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 לראש השנה. יש לי שם יעדי e-commerce מטורפים. ובסוף אני אעמוד ביעדים ואני אשב יום אחרי הקמפיין ואני אגיד מה היה קורה אם לא, מסרט, אם לא הייתי עולה עם הסרט? לא הייתי עולה, יש לי טונות של, יש לי תקציב ל search ואנשים מחפשים את המותג ואנשים מחפשים קטגוריות ויש לי GDN
1: אני אגיד לך, אבל מה, אני בטוח שהרבה סיבות למה לא יקרה במה שאתה מתאר, אבל אני יודע מה, מה ודאי לא יקרה כשאתה מתעסק רק בקי-וורדס וסרצ' וכאלה. לעולם הפרייז יום הולדת לא יתחבר לאנשים בראש, בצורה פסיכולוגית, עם המותג ביימי.
2: תזכיר לי, במקרה ראיתי לפני כמה ימים, הייתה סדרה חדשה של CNN על תולדות הסיטקומים בארצות הברית. ואתה רואה פשוט פעם אחרי פעם את כל הסיטקומים הגדולים בשנות ה-80 שלא הצליחו אחרי הפרקים הראשונים ברייטינג ורצו לסגור אותם ואיזשהו מפ... אתה ברשת שאמר אין אני מרגיש אני מרגיש שיש משהו בסדרה הזאת ולא, אין, אפילו שאנחנו לא רואים את הרייטינג שאנחנו רוצים, בוא נמשיך, בוא נמשיך, ופתאום, אתה יודע, זה נהפכה להיות, אתה יודע, סדרות ברמות של פרנדס וצ'ירס ו... ו זה היה מדבר איתך כבר עלו הפרקים הראשונים, אני <אז> חושב שיש הפרקים הראשונים של הסדרה <אז> המתחילים... ולא <אז> כל כך הצליחו. אין, אין, <אז> מקום אחרון, מקום אחרון ברייטינג, הסדרה הכי לא נצפית בטלוויזיה. ואקזקיוטיב עדיין יושב ואומר, יש משהו בסדרה הזאתי שאני אוהב, שהוא נכון, בוא נפיק עוד ארבע פרקים, בוא נפיק עוד חמש פרקים, ובום, הסדרה תופסת.
3: אז אני, אז אני, אני זה, דוגמה, זה דוגמה מהממת, ואני עכשיו אומר לכם, כאילו, אנחנו רוצים בסוף לעשות, אני חושב שרוב האנשים רוצים לעשות דברים אה, שהם מאמינים, שמאמינים בהם בקריירה שלנו. לא תמיד <אף> אפשר, לא בכל תפקיד וכו' וכו' וכו'. אבל אתה עדיין רוצה לעשות דברים שאתה מאמין בהם, והרבה פעמים אתה מוכן להגיד, אני מאמין בזה, ואני מוכן להסתכן, ותפטרו אותי. <אח> אני יכול לא להצליח, ואלוהים יודע שאני לא הצלחתי אי אלו פעמים בחיי, <אח> וזה רצף הסיפורים שהם החיים שלי, מורכבים מהרבה אי הצלחות, אבל אני עדיין, יש בתוכי את הרצון להגיד, אני אוהב את זה, ואני מוכן להסתכן. בסדר, פעם אחת זה יהיה בשיווק ופעם אחת זה יהיה במיזם שלי, אני אקח את הסיכון, אני מאמין בזה. זה דבר דברים נהדרים
2: קורים. שזה דבר מאוד, מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. זאת אומרת, לעמוד ואתה יודע, גם הרבה... אתה יודע, זה לא רק דרך אגב מנהלי שיווק, גם אפילו איזשהו מותג מסוים ש... שאני מכיר, שזה בין של הבעלים, בין של הבנשים שפתח את זה. והוא בא עכשיו עם כל ה... אתה יודע, בוא נעיז ובדיוק בדיבור הזה, עכשיו אתה צריך לעבוד לעמוד מול אבא שלך, ואתה יודע, זה קודם כל למכור לבן אדם אחר, אתה צריך למכור למנכ״ל, והוא צריך למכור לאבא שלו, שהוא הבעלים, אבל אתה צריך למכור להם עכשיו את הקטע הזה של בוא נעשה משהו שעוד לא עשינו, בוא נעיז וניקח סיכון, וזה משהו לא פשוט בכלל.
1: אני חושב על יוס בכל אופן שCMO's, צריכים להוכיח את עצמם דרך ניצחונות קטנים, אף אחד לא, אתה יודע, לא נותן לך ישר טרפת. אתה בונה אמון, אתה מראה אקסקיושן, מראה תובנות, מראה דברים שעבדו, ואתה יודע, ולאט לאט. אבל אני חושב שדיברנו מספיק על הקמפיין, אני כן רוצה לצאת קצת מהנבחרת, ומבין ללכת קצת לדרור עם הניסיון חיים שלך, אתה יודע, גם כיזם, כי כסי.אמו, באמת, כאיש תוכן ושיווק, אתה יודע, אני רוצה שנדבר רגע על אחד האתגרים הגדולים שקורים איך בוחרים uh, outsourcing, איך בוחרים סוכנות, אם זה פרפורמנס, אם זה סוכנות תוכן, קריאייטיב, חברת הפקה שעובדת איתך, אתה יודע, איך, איך כאילו אתה בוחר, יש כל כך הרבה עצה uh, ומאוד מאוד, מאוד קשה לבחור את הדבר הנכון, בסוף זה גם, uh, אתה יודע, מקרין בעצם על, ה, על העבודה שלך כ-CMO, מי שאתה תעבוד uh, בתוך הארגון.
3: תראו, בביימי, אני חווה, uh, יש הרבה דברים שהיו. ואז uh, אני מסתכל ורואה מה אני אוהב ומה אני לא אוהב וכולי, ש... מערכות יחסים ארוכות שנים שאני לא אוהב להפר כהחלטה ראשונה ולאט לאט uh, לומד uh, ספקים אבל בתוך העולמות שלי כסי.אם.או בסטארט-אפים <coughs> <coughs> uh, את הקריירה שלי פחות או יותר בעולם השיווק התחלתי בזה שהקמתי משרד פרסום שנקרא אקליפטוס כשהקמתי את זה לא ידעתי שזה משרד פרסום אבל בתוך המשרד פרסום הזה אז חוויתי חוויות משמעותיות בחיים, משנת 2009 עד 2013, הכרתי מלא לקוחות, והזווית שלי הייתה, הכרתי מלא לקוחות, הכרתי אנשים חכמים, הכרתי אנשים לא חכמים, עבדו אצלי אנשים שהיום עובדים בכל התעשייה, עבדו ביחד איתי, השותף שלי הוא מנכ״ל מקן דיגיטל, בחור בשם מאור רוחן, עוד אחד שאני ממליץ לדבר איתו, וזה קצת יצר אצלי, את, ה, את המקום שבו אני מעריך, גם כשאני פוגש אנשים שבאים לעבוד אצלי, זה יצר אצלי איזשהו מין מה אני מחפש באנשים, ובמשרדי הפרסום זה יצר אצלי את, את ה-DNA שאני מחפש. ואני, אני, זה כאילו אני יודע מה אני מחפש ואני גם מנסה תמיד להגדיר מה אני צריך בדיוק. נגיד ניקח את Happy כדוגמה בביימי, בסדר? אני מסתכל היום על הפי ואני יודע שהם ייצרו לי קריאייטיב כאילו קיצוני, לא מיינסטרימי או נונסנס או סופר מרגש. אני צריך מהם קריאייטיב מאוד 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 ספציפי ולכן הם מאוד מתאימים למה שאני צריך. לדברים אחרים הם לא מתאימים ויש לי ספקים אחרים. אז אני כאילו מאוד יודע מה אני צריך ומשהו בחוויה שלי, בעומק שלי, בקריירה הביא אותי למקום שבו אני נפגש עם האנשים ואני כאילו באיזשהו מקום מרגיש מי הנכון ומי לא נכון וגם אני צריך נורא נורא לאהוב עבודות שאני רואה שהם עושים. נגיד פגשתי, אני לא אשתמש בשם אבל פגשתי חברת הפקה שבוע שעבר ופגשתי אותם וראיתי עבודות שלהם ו-and I fell in love ראיתי mm -hmm. דברים שהם עשו שהעיפו אותי ואז מיד אני רוצה לעבוד איתם. אגב ככה עבדתי גם בחברות סטארט-אפ הרבה פעמים אני אומר כאילו תעשו לי כזה, תעשו לי כזה, מי זה עשה את זה פה? מי חשב על הרעיון הזה? אה זה אתה? בוא תספר לי וזה 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 וקצת מה אתה עושה וקצת ברמה האישית ועוד פעם הרומנטיקה, אה אתה נגן בס בכלל, אה אתה בכלל מגיע משם, אני כאילו קצת מתאהב בזה ואני רוצה אותם. אוקיי. האם תמיד צדקתי? חד משמעית לא. האם היו לי ספקים גרועים? ברור שהיו לי. אבל זה, ה... כאילו זה המקום ש... שאני חושב שממנו אני בא אה... ולא יודע אם עניתי לשאלה הסופר מורכבת. מורכבת, התשובה שלי הייתה מורכבת אבל אני ממש ממש מנסה להתחבר אליהם ברמה האישית, לראות עבודות שאני נורא אוהב ולקחת את החוויות שלי מהקריירה ולנסות קצת ל... להשתמש בזה כדי לקבל החלטות נכונות. אני לא רוצה להישמע פלצן, לא ש... אני לא צייר, בסדר? אני נגן גרוע בגיטרה, אני לא רוצה להישמע פלצן אבל משהו בדבר הזה של נגיד אם אין צריך איש קריאיטיב, העולם שלו מעניין אותי.
1: טוב, קודם כל אתה עוד איש מפלצן, נשמע לי make sense, טוב. אנשים שקריאיטיב זה העולם שלהם, במקרה אני גם תופף, אז זה התעסק איתי, אבל אתה יודע, בסוף אני מבין לחלוטין מה שאתה אומר, אנשי קריאיטיב זה מה שהם עושים, הם יצירתיים, הם אמנותיים, יש להם גם את כל הסריטות שלהם. טוב, זמננו מתקצר, אנחנו לקראת נחיתה, וכן, אני רוצה ככה לקראת סיום לשמוע איך אתה רואה את הטרנדים העתידיים בשנים הקרובות בעולם השיווק, מגמות, לא יודע, איזשהו אינסייט שאתה תיתן לנו מהניסיון שלך ומהשטח שאתה נושם, ושכל המאזינים שאתם יכולים לקחת כתובנה קדימה.
3: אתם יודעים, העולם, אני תמיד מרגיש שאני מסתכל, אני כאילו כבר אחרי הטרנדים, ואז אני מגלה שהם רק התחילו, אני יכול לתת דוגמה. אני חשבתי כשהתחלתי עם העולם של המשפיענים, איפשהו ב-2017-2018, כל הזמן חששתי שהוא עומד, לקיצ... עומד להגיע לקיצו, והיום בעצם אין סושיאל בלי משפיענים. זאת אומרת, אני מסתכל היום על חברות הדיגיטל והסושיאל, וכמעט כל מה שהם עושים קשור במשפיענים, זה פשוט בלע את כל שאר הדברים. אם אני מסתכל, אני חושב ש... ואני לא רואה, אני... זאת אומרת, אני לא רואה בשנתיים שלוש הקרובים איזה שהוא, אם הייתי רואה גל גדול שמגיע, כמו שראיתי ב-2009 בעולם הסושיאל והקמתי סוכנות, אני אגלה כן. לכם סוד, הייתי מקים, כאילו, אני לא רואה <עש> גל <עש> גדול שמגיע זולת העובדה שאני מרגיש, אחד, שיש חזרה לה... בעולם של, של, של סטארט-אפים, בהייטק והחברות שגייסו וכולי וכולי, יש חזרה למקום הקריאטיבי, יש המון, יש באיזשהו מקום, חזרה לאהבה של תוכן ולייצר תוכן ולקחת בעלות על עולמות תוכן כמותגים וכולי, אני ממש מקווה שזה יהיה שם, אני ממש מקווה שזה הולך לשם, אני רואה דברים שעושות חברות כמו מאנדיי ואני רואה כמה לומדים מהם כל השאר והם עושים פודקאסט מטורף ופתאום כולם מכירים אותם בזכות הסטארט-אפ פור סטארט-אפס ואני רואה דברים מדהימים שעושים ברמת ניתוג מעביד ואני מסתכל שנתיים שלוש קדימה ואנשים שיודעים לעשות קריאיטיב ולייצר תוכן מדהים הולכים ליהנות בטירוף. כן. אז קצת הרומנטיקה חוזרת, סבבה? אני חושב שלגמרי, ה, ה, אנחנו בעידן הסושיאל, הטיק טוק, אני לא יודע אם קלאב האוס יתפוס, כן יתפוס וכולי, אבל אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל פסימה. הדבר הזה. מה זה? כן, אני, אני לא פסימה. יודע.
1: כן, אני רק אסיר לך מה שאתה אומר, שבאמת חוויות של סוניק ברנדינג וסוניק מרקטינג, אודיו מרקטינג, מה שנקרא, אודיו אי-קומרס, חוויות מטורפות שמתעצמות ביחד עם העלייה של תוכן אודיו בפודקאסטים, ובכלל, שוב, אין לנו עוד חוויות עם רכישה קולית בישראל, אבל בארצות הברית זה מתפוצץ.
3: נכון, אני רואה את זה מגיע וכולי, וזה ייקח שנים, אבל אני רואה את זה. כן. אבל בואו, אני אגיד לכם משהו, ומקסימום זה יצא פתטי. חזרה, לתוכן קריאייטיב, eh, 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 החברות שיובילו את זה יהיו החברות שיש להן המון כסף בקופה, יהיה מאבק גדול על עובדים וכולם יצטרכו להיות מגניבים ובא, ואפילו כולם יצטרכו להיות בדיגיטל חזק עם תוכן שהוא לא פרסומת לפרצוף ומשהו בעולם הקריאייטיב ילך ויגדל הביקוש לדבר הזה ואנחנו קצת חוזרים לעולם יותר מעניין בעיניי Uh, וילוו אותו כלים טכנולוגיים, וילוו אותו uh, uh, עוד מדדים וכולי, אבל אני רוצה להגיד שבשנתיים-שלוש הקרובות אנשי הקריאייטיב הולכים לככב.
1: טוב, אני בעד רומנטיקה ובעד תוכן, בעד קרחנה ובעד מיתוג אז אני מסכים איתך לחלוטין, מניח שגם יוס אז אנחנו באמת קודם כל רוצים להודות לך דרור, היה עונג אני חושב שהיה קצר מדי בייסק תיחיד צריך, צריך, צריך איתך עוד כמה שעות כאלה ובטוח שאנחנו נעשה אותם בעתיד אז קודם כל אנחנו רוצים לאחל לך דרור בלומנטל ממש ממש המון הצלחה ותודה רבה על הערך שנתת ושיתפת איתנו וגם תנו בראש בביימי Uh, וכמובן שנה טובה, אנחנו ממש, הפרק הזה עולה uh, ככה יום לפני ראש השנה, uh, אז זה זמן באמת לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, מלאה במיתוג והצלחה כמו שאנחנו אוהבים. אנחנו עם צוות המעגל יוס הגדול חגי גולדובסקי, מסכים לכם כל הפרקים, כל הפרקים, דרור ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל וכל הפלטפורמות. נתראה בשנה הבאה, זה אומר שבוע הבא,
3: ביי. תודה, תודה, <תודה>
0: חברים. <ביי>. <תודה> it up straight when she enters the room be enthused but don't look too amused This is her queendom, please respect her rule. Smile on my face, wouldn't even place but act gully on style of shake. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quick we do, we also get to honor these small policies, my darling. You are the Empress Queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this girl can breathe. Giving son's eyes to see and daughter's dreams to believe. Anything less, less than the best for you is high treason, queen. hurry up quick L half is coming soon sit up straight when she enters the room be enthused but don't look too amused this is her queendom please respect her rule hurry up quick L half is coming soon sit up straight when she enters the room be enthused but don't look too amused this is a queendom do